1: Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. В студии авторы и ведущие программы «Виват История» – петербургский историк Сергей Вилатенко. Сергей, здравствуй!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством Вита новой Это книги. Сергей, сегодня мы с тобой говорим на очень интересную тему. Ну, в принципе, у нас все темы интересны, ты меня всегда поправляешь, когда я так говорю. Но, тем не менее, я знаю, что эта тема волнует многих, интересует многих, и меня в том числе, язычество. Ну, в частности, язычество, конечно, у славянов. В основном, наверное, о них будем говорить.
0: Да, конечно, мы будем говорить о язычестве только в славянском, Саша. А что тебя волнует в славянском язычестве?
1: Ну, дело в том, что просто много спекуляций на эту тему, как мне uh-huh. кажется. Тем более, тут сейчас в интернете всякие. Тут что какие-то руны найдут, только Велесова книга, то еще что-нибудь. Да,
0: Велисова книга, конечно, интересная вещь. <связывая> да, согласен. Ну, дорогие друзья, наша передача. О истории нашего народа. Ну, в первую очередь, русского
1: народа. Ну конечно, да. Откуда, а, что, вот, где, когда. А вдруг да. действительно правда? Поэтому
0: мы пытаемся рассказать про разное время, про разных людей, про разные события. Ну и, наверное, мы должны рассказать и про то, что верили наши предки давным-давно. Mm-hmm. Да, древние славяне. Слово язычество, как думаешь, Саша, чего произошло? Ну, есть несколько мнений, главное научное, да, что оно произошло от слова «языцы». «Языцы» – это значит «народы», и не просто «народы», а «народы, не принявшие христианство». Да Притча языцах? Да, во всех народах, для всех
1: А к языку это имеет какое-то отношение?
0: Ну, народ, который говорит на каком-то языке
1: Ну да, да, то есть, у-гу. да. Понятно,
0: Понятно. А, Значит, в исторических летописях обозначают язычество как поклоняющимся многим богам, идолам да, слово идолополковника, поэтому да, тоже язычник, да. А само слово язычество Саша это калька, а с греческого этникос, ну, этнос, угу. народ. А с другой, стороны, с другой стороны, когда писали Библию, то есть давайте так, когда переводили Библию на славянский язык, нужно было найти какие-то аналоги еврейским словам. И вот там у иудеев очень все четко: мы и они, да, мы и гои. И вот Гой слово, да, вот заменено в Библии у нас а Ветхий Завет, да, слово Гой. Древние авторы придумали слово язычник.
1: А Я еще очень часто встречаю, ну, может быть, это в англоязычной mm-hmm. литературе слово поган.
0: Паганус, mm-hmm. да, действительно, поганые люди это тоже язычники, да, абсолютно верно.
1: Хорошо. А какие еще есть версии происхождения этого слова?
0: Ну, есть такое ненаучное. Это слово от сексуальных предпочтений, Саша потому что язычники – это те люди, которые занимаются любовью по-разному, в том числе и языком, а христиане как бы должны этим заниматься только в позе номер один, она называется миссионерская, вот, поэтому преподобный Мун, один из таких христианских сек, да, вот он считает, что христианин отличается от всех остальных тем, что только эта самая поза. Но это не очень научная версия, да, поэтому все это услышали и забыли. Это пузо, это предполагает
1: где-то рождение. Вот об этом речь идет. Конечно, конечно, Саша,
0: абсолютно верно. Ну, давайте, как бы, да, поговорим о многобожии, да. Основными чертами славянского язычества как мировоззрения является вера в одушевленность всего, что вокруг нас. Ну, там природы, да. Аниматизм. Аниматизм, Саша, это одушевленность предметов, деревьев, да. Ну, анима значит душа. Анимация, да, то есть мультик у нарисованного есть душа, да, анимизм, да, тоже поклонение каким-то животным, да, то есть у каждого у каждой семьи есть свой, ну там волк, лиса или медведь тотем, так называемый, да. Что еще? Ну культ предков. То, что я сейчас говорю, дорогие друзья, наверное, вы понимаете, что все это нам тоже знакомо, да. Это как-то не связано с христианством, но все равно у нас сидит. Это нормально. То есть есть какие-то очень далекие пласты нашего сознания, да, которые иногда у нас вылезают. Ну помнишь, Саша, про черную кошку, которая бегает перед тобой, и все люди сторонятся. Ну, это да,
1: но и потом все мы читали сказки, в том числе и русские народные
0: сказки. Конечно, конечно. А вот, абсолютно верно, культ предков, дальше сверхъестественные силы какие-то, которые там бегают, делают что-то. Ну, они принимают участие, эти силы, на протяжении всей жизни каждого человека, иногда и вмешиваются им там, да, иногда помогает. Ну, самое такое известное, не про славян, Саша, это Ильяда Гомера. Когда вот сидят они там на облаках или на на Олимпе боги, да, и одни За троянцев, другие за сборную Греков, да, и вот там, да, пытаются Друг друга что-то изменить и прочее Прочее, прочее, Ну, что еще Наверное, конечно, развитая низшая Мифология. Вот это сказки, Саша Убежденность возможности воздействия на положение Вещей в мире средствами примитивной Магии. Там, да, там там. Один, пошли нам северный ветер, да, или будь прокляты в пятом поколении, там, да? никогда московская Динамо не станет чемпионом по футболу. Ну, такие вещи иногда бывают, да. Антропоцентризм, да, это когда все происходит вокруг себя, ты можешь тоже влиять, не влиять. Вот. Ну, что еще про славянскими? Какие понятия являются, вот, которые, о чем мы говорим? Ну, это в первую очередь дух, да? душа. Угу. Дальше навфь. Ну, мертвецы. Да, у них же тоже. Это просто переход. Рай, потусторонний мир, Оборотни, упыри, вампиры, треба – это жертвоприношение. То есть много разного, да. Кстати, Саша, интересно, у славян есть понятие рай, а ад, Саша, это заимствование у древних славян такого понятия не было. Но так считают некоторые ученые. Вот, то есть мы более позитивные, чем другие. Ну, да, чего молились? как молились что там про пантоан мы еще поговорим саша там могов было много и разных там да ну наверное давайте так существовали культурные изображения бога да идолы болваны они еще называются да у нас слово болванка и знаете да то есть ну это какое-то такое непонятное. идол воссоздан отличается простота и грубость выполнения то есть иногда ну, лежит просто камень, ну, как археологи, да, а потом переворачиваешь, очищаешь его, и там очень тонко там, ну, там практически, да, не то что стерлось, просто так отбивали там какие-то непонятные вещи, а потом, когда нарисуешь, что-то проглядывают. Это, как, знаете, издалека смотреть на каменные картины в пустыне Наска в Латинской Америке, да, поэтому все время находят какие-то новые, да, так они не видны, а если поднять или как-то посмотреть, археологи еще знаете, Саша, как ищет ну, вот степь, да, а надо найти захоронение. Степь вроде ровная, ничего, да, дожидается вечера, и один человек стоит так, чтобы солнце было перед тобой, закат солнца. И вот как раз и проявляются бугорки, и вот один ходит с колышками такими, да, и там с молотком, а второй стоит далеке и кричит «стой, вбивай здесь кол», потом он проходит дальше, еще следующий бугорок «здесь кол вбивай». А утром они уже видят, где у них находятся какие-то могилы. да Но ну, это появление самолетов, появление космической съемки, там, но это другие вопросы. Да, ну какие были идолы, ну наверное самые известные, дорогие друзья, это идол Перона, который был в Киеве, он был деревянный, но с серебряной головой и золотыми усами, да, то есть, ну вот такой вот, как написано, да, в летописи. Это
1: кто он вообще? Перун, по сути, он Граммоверец Граммоверец,
0: да, мы еще поговорим об этом, Саша, у нас да. об этом целая передача. А вот где славяне поклонялись этим идолам, да, ну где вообще молились, так называется капища. Роль храма выполнял лес. Это такие заповедные леса Их очень много, особенно в Мариэл В этих лесах нельзя рубить ничего Туда ходят очень редко но самое известное для нас капище такое – это Пирынь. Ну, мы говорили про Новгород. Это в том месте, где из Ильменя вытекает река Волхов, там есть как раз вот такое вот место – Пирынь. Это было остров. Сейчас острова нет, потому что, ну, скажем так, Стахановское движение и задор 30-х годов, индустриализация, сделали так, что вода оттуда ушла. Пирынь – это вот такой заповедный, а в основном сосновый бор. Сосновый бор. А в нашем городе, Саша, если мы помните, с вами у нас была передача по мистике Санкт-Петербурга, и заповедное место для разных и ижорцев, финнов, карелов, кого здесь только не было, в воде, да, считается, оно было там, где сейчас находится улица Боровая, ну вот, поэтому слово Бор, да, и Боровая улица, Саша, она пересекает обводный канал, а помните, мы с вами говорили про мистический Петербург, что как раз на мосту через обводный канал на Боровой очень часто происходили самоубийства. Ведь этот обводный канал построили в середине XVIII века. То есть на том месте, где было некоторые считают, да, некоторое мистическое языческое капище. Да, вот как раз вот до улицы боровая а Потом что интересно, когда сделали улицу, вырубили этот лес, ну, возможно, он был корабельный и прочее, и улица стала называться Большие пеньки». Это о чем говорит, дорогие друзья, что в нашем болоте были росли такие деревья, что там были большие, широкие пеньки. Хороший был лес, там его никогда не рубили. То
1: есть там болото было такое сомнительное?
0: Там не было болота, да, у-гу. конечно, конечно. А после этого снова стали называть боровом. Улица, да, то есть сначала Боровая Потом большие пеньки, потом Боровая
1: А обводный канал, он вообще Там какой-то раньше была, какая-то речка? Нет, только
0: Монастырка, это вот рядом С Лаврой нашей Ну, считалось, что река Монастырка Это место, где была Невская битва, а так дальше нет Дальше нет, Еще раз, это было построено чтобы корабли не шли через центр города Ну, ладно, немножко ушли В другую сторону, я думаю, все равно было интересно Ну, наличие Храмов каких-то там не было у древних славян, у восточных славян нет, у западных славян встречается, да, но западные славяне, они общались с германцами и другими племенами, возможно, набрались там, да, есть на территории, ну, старой территории ГДР, несколько мест таких, да, восточной Германии, да, где сохранились какие-то капища, какие-то вроде храмовые комплексы деревянные, у нас пока не нашли. Или их вообще не было. То есть непонятно, да, когда, чего, там, и так далее.
1: Ну, когда я была на экскурсии в Новгороде, там mm-hmm. был собор небольшой пятницы Параскевы Умница. И хорошо, нам скоро. экскурсовод рассказывал, что ну, раньше на этом месте был, я не знаю, храм не храм, но что там, где женщины молились о своем там, счастье. Женском.
0: Ну, это хорошо. Пароскевы пятница, это макаш, да, это мы об этом тоже поговорим. Ну, Саш, просто я скажу, что, наверное, тебе не говорил Экскурсовод про Параскевую Пятницу. А Параскевая Пятница – это место, где находилась как раз Вечевая площадь. То есть это всегда было такое гульбище. Как раз у Параскевой Пятницы Пятной и Никольский собор, между ними там метров 20-30, да? Это как раз и было место, так называемая Вечевой площадь. Люди всегда туда ходили по разным вещам, в том числе языческим. Ты правильно заметила? Да. Ну, об этом еще поговорим. Ну, еще какую функцию святилищ у нас на северо-западной Руси, мы все таки живем здесь, это СОП. Thank это курганы. Сопки это насыпные, ну, слово сыпать такие холмики, а в основном над могилами. Но мы, как археологи-то знаем, прекрасно. Копаешь такие курганы, да, то есть сопки, и там внутри ничего нет. Ни остатки, ни могил, ничего. Поэтому некоторые считают, что это сопки были, кроме того, как кладбище, еще ритуальную функцию, да, и непогребальную. То есть сверху молились каким-то богам, зажигали огонь. Возможно Если
1: оказалось, что сопки они естественного, природного происхождения? Нет, нет, это это,
0: сопки сопки естественного происхождения тоже существуют, они в основном на Дальнем Востоке. Мы говорим про сопки, про курганы, например, вокруг Ладоги. Там же их много по набережной, да? Археологи там все перекопали, Ничего не нашли вообще. Но ну, все ищут могилу вещи в Олега. Uh-huh. Ну, пусть ищут, как говорится, да. Поэтому, еще раз, среди историков есть еще одно мнение: что это не только погребальное, но и ритуальное. То есть сверху пожигали огонь, а мы были огнепоклонниками такими еще. Мы об этом еще поговорим. да и Как раз огонь, возможно, трупы сжигали, потому что у нас и была кремация, как раз на этих сопках. Самое известное еще раз святилище на ладоге. Да, Сопки и в Пирыне тоже есть. Но еще мы со всеми людьми, которые здесь жили. У нас, помните, была передача Павлов Владимирское княжество, да, общино уграми разными, да. Сославяне никогда не брезгали верить еще какие-то камни в Луны, святые и прочее. Почему верили? Ну, по разным причинам. Первое, наверное, что камни надгробья, которые прикрепляют душу покойника к определенному месту. да Ну, чтоб не ушел. Даже такой слышал фразу, я думаю, Саша тоже, камни это окомоневший дух предков иногда знаете, да, человек превратился в камень, ну такие какие-то таежные такие сказки, да, камни оплодотворителей, Саша, это женские, мы начали говорить по пороске пятницу, наверное, да, я об этом тоже скажу, да, способствовали оплодотворению. Некоторые народы считают, что если женщина потрется телом о а священный камень, то обязательно забеременеет. В городе Абакан, около исторического музея, я не знаю, как он четко называется, да, там хакасская культура или еще что-то, стоят как раз эти самые болваны, и некоторые некоторые болваны, и сейчас у них рот покрыт жиром ну приходят хакаски и просят что-то да то есть просто камень перенесли он все равно остается святой да и тогда ну советское время когда там милиция не стояла подходили там что-то положено ну, какую-то еду жиром губы покрасят да половые органы там да если они есть на этом камне ну чтобы родить там да ну такие вещи да камни исцелители ну я не знаю с отверстиями Наверное, знаете, что если проползешь через это отверстие, будет у тебя все хорошо, да. Ну и ребенка туда подтаскивали к этому камню, да, чтобы он там полежал, чтобы получал силу, рост здоровый. Камни метеориты. Или, как у нас говорили, небесные камни. Они упали с неба, да. Такие камни являются символами плодородия. Назывались у нас гром камни. Сразу скажу гром камень, который построен. Памятник медный всадник не упал с неба, конечно. Почему так? Потому что якобы за ними гналась молния, и поэтому эти камни способствуют дождю. Ну, видите, вот все эти вещи. Саша, а какой самый известный камень? Метеорит упавший. Тунгусский метеорит? Нет, солнышко, которому поклоняются. Какой? Кааба. Ну, мусульмане поклоняются этому камню. А, да, точно. еще раз, как видите, у всех народов и религии везде практически одинаковы. Да, потом дальше. Ну, какие еще камни, Господи? Ну, обереги, конечно. Ну, они почитаются защитником человеческой жизни. Ну, знаете, Бог называется камень с дырочки, который тоже вешает на счастье, да. Ну, вот. Еще раз, это же все не христианство и не современные вещи. Это как раз пошло оттуда, да. Ну, и там камни-покровители скота. Ну, сейчас это в колокольчик перевернулись то есть на шее что-то вешали, да, чтобы все было у них хорошо, камни-жилища богов, духов, предков, камень, который следит различных событий, да, там, ну, аэропак, аэропак, Саша, это такой камень на Акрополе, на котором собирались все мудрые, и вот если вы будете в Афинах на Акрополе, да, кроме Парфенона, там вот такой есть камень, да, валун, можно влезть, если полиции рядом нет, но русские не понимают все равно по-гречески, поэтому, да, я залез, например, да, вот можно сесть там, да, и представить. Себя, что ты стратег какой-то афинский и прочее. Ну и, конечно, камень как символ под ним клад. То есть, есть там камень, ты его откроешь под камнем, сим, лежит там, да. Ну, понимаете. Да. Какие самые известные такие камни? Ну, синий камень мы уже о нем говорили. Это камень, которого поклоняется мере, вепсы и другие народы в Ярославской области. Конь камень. В Ленинградской области, дорогие друзья, это остров Коневец на Ладожском озере. От этого да и название, это Конь Камень. На нем там сверху на этом валуне, который почитается, там стоит церкушка такая маленькая. Я думаю, что жители Санкт-Петербурга могут туда съездить. Это совсем недалеко, около дороги жизни. Ну Алатырь Камень, тоже слово Алатырь, не только город у нас такой есть, да. Белгорючье называется. Этот это камень, на котором сидел Садко и пел разные песни, да, и на Это как бы, да, он кадрил подводных царевин, если вы помните эту историю. Ну, там, марийцы – это Чембулатов камень. Ну, ка, как я уже сказал, у армян есть такой камень, через который пролезают. Только очень худые армяне. Это Зарас Карер называется. Как-то так он называется. Ну а в каком произведении, Саши, есть наши литературы, ну, советской литературы, где рассказывается про такой камень.
1: Не знаю, мне только в сказке какие-то приходят налево Я понимаю, что там написано Горячий поясе. камень
0: у Гайдара, а, помните? Да, кстати. Ну, вот она же тоже сказка про то, что ты будешь коммунистом там, да? Да. Еще раз, это вокруг нас. И мы иногда не анализируем. Откуда это у нас? Это у нас очень далеко, дорогие друзья, очень. Но еще горячий камень, где-то в Архангельской области, по-моему, не помню уже. Ну ладно. Давайте вернемся к нашим язычникам. Да? Первое упоминание о славянском язычестве это прокопий кисарийские, война с готами. У нее такое произведение есть, и вот там про язычество. «Славяне считают, что один из богов, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему приносят жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-то силу. И когда им вот-вот грозит смерть, охвачены ли болезнью, или на войне, попавшей в опасное положение, то они дают себе обещание, если спасутся, то же принесут Богу жертву за свою душу. Ну, знаете, да, там самую большую свечку себе сделают. Вот, да. Избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки и нимф. Саша, кто такие нимфы? Девы, лесные, что ли, Русалки. Русалки, да. Конечно. А, да, и всякие другие божества, приносят жертву всем им, и при помощи этих жертв производят и гадания. А славянская религия формировалась на протяжении долгого периода, в процессе выделения древних славян из всей индоевропейской общности. Поэтому, наверное, можем говорить, что она была взаимодействии с мифологией и религией соседних народов. Что-то брали у других. Я даже не знаю, почему так происходило. Например, Саша, смотри. Украинцы, белорусы и русские. Да, братские народы. Но русских нет. Ни кикимор, ни русалок, ни упырей. Это же все сказки украинские. У нас таких нет. Почему? Русские да, химоры не наши. Нет, это не значит не наши. Но почему-то русских сказок нет про это все. Это все сказки западно-русские. Да, тут украинские, белорусские, да. Коголь, он же ведь все-таки сказки все эти делал, опираясь на украинскую традицию, малороссийскую. А у нас такого нет. У нас есть какие-то волшинства, то это финны. Ну вот они там делают чудо какое-то, да, чуть делают чудо. Ну, об этом с вами уже говорили. Ну, что у нас такое перенято, что из других там, да? Ну, культ огня. Знаете, как называется бог пламени у индусов? Огни, Практически огонь, понимаете, да? Ну, там, не знаю, там образы бога грозы, бога боевой дружины – это Перун, да? Ну, вот смотрите, у наших соседей есть, например, у литовцев, да, Перкунус. Ну, Перкунус и Перун, я думаю, вы понимаете одно и то же, да? У нас Велис, у них
1: Вяльняс. А Вильнюс имеет какое-то отношение к этому?
0: Ну, давайте так. Я всегда считал, что... Ну, это от реки, во-первых, пришел город, да, как Москва пришла от реки Москва. Там река Вильна. Вильна. Вильна, да. все правильно. Значит, она вьется, значит, она вот как змея виляет, да. Но есть число слово «вельми», древнеславянское. Uh-huh. Сейчас закричат там литовцы. Вы у нас убираете нашу историю, наши все. Ну, Вильнюс был столицей Белоруссии, как бы, да, самый большой белорусский город, да, был в свое время... Ну да ладно, а вельми, значит, большая, великая, и если бог велик, то, может быть, и Вильнюс тоже от Велеса. Кто знает? Ну, наверное, какие-то еще и другие, да? Ну, например, кельтские, параллели с кельтами, да, у них есть бог Дагда, да, а у нас Бог. ну, Г и Ж же, значит, Саша, меняется, заменяется, да? У них Маха, только не обнаженная, а просто Маха, да, и Макаш у нас, да? Вообще наши исследователи считают, что слово «бог» мы взяли у персов. Это иранское слово. У нас за этого было слово «див». Ну, угу. диво, дивное, дивное чудо. Там, да, угу. чудо, да. Вот, Дев есть такие сказочные персонажи в арабских странах у индусов. То есть, еще раз, все достаточно рядом, да? Да, ну, слово богатство, да, от Бога, убогий тоже, да? В общем, это слово доля, славянское слово есть исконная доля, да? Но ну, вот и доля тоже, возможно, да, от слова Бог произошло. Ну, кто как считает, да, слово древнеславянское баг означает еще слово доля. Вообще, конечно, представления о русском язычестве обрывочные. Почему? Ну, никто ничего не писал, никто не описывал. Прокопий Кесарийский, конечно, молодец, но он сидел там все в Кесарии израильской, да, и оттуда много дивного писал, да, является историческим документом, 100% является, да, но как он взял, откуда это все, непонятно. Может, воевал где-то. Вообще, что мы знаем, да, давайте, что доказано, хотя тоже не все согласны, что, наверное, самым главным богом был Перун. Верховный Бог, да? Ну Бог громовежец, как Зевс, да. Давайте вспомним там и древний Рим Юпитер, да. А представление о главной религиозной дает нам так называемый Владимирский пантеон. То есть первое упоминание у нас а, в наших источниках это лаврентьевское лет 980 год. Ну давайте перечислю, пытаясь прочитать, да. А, иначе княжество Владимир в Киеве един. И поставил он кумиров на холме вне двора своего: перуна деревянного, главу серебряную, а усы да золотые, да хорса, дожба, и стриба, и симарга, и макош, да. Кто здесь упоминается? Перун, хорс, дожбок, стрибок, симаргал, макош. Хорст и дожбок считаются богами солнца. Если дать Богу признают ставянским Богом Солнца, то Хорс считается Богом Солнца южных племен, в частности, Торхов, которых вот монголы практически все вырезали, они жили под Днепру. Ну а Хорс это из персидского языка. Да? Там есть такое слово Коршит, «корж», от этого слова Солнце. Коржик, «корж», он же круглый, да, да. он же, как Солнце желтый. Понимаете, да? да? Угу. Хотя, конечно, у нас ученых много, и взглядов много, но я уважаю, еще раз, я не специалист по язычеству, я только читаю наших там Топорова, Аничкова, Рыбакова, кто еще там про это писал. Ну вот, некоторые спаривают. И вот уже упоминаем мной Евгений Аничков писал то, что Хорс не бог Солнца, а Бог Луны. Или еще больше Бог месяца. Вывод сделан из произведения Слова полкой Игореве. Там был такой Всеслав Полоцкий, да который преклонялся Хорсту, да, ночью он волком рыскал из Киева, дорыскивал там до петухов, тему таракане, то есть на волке ночью скакал и прочее, то есть если Всеслав чародей этот, да, перебивал путь Хорсту ночью, да, своим волком, что можем сделать вывод, что наверное это было ночью, значит это было не солнце, а полумесяц еще раз, так говорит один из ученых, ну прекрасная идея, почему нет, ну дальше, дальше Бог, да, еще раз Бог солнца, да. Значит дать То есть дай Бог, Бог дающий Буквально Бог дающий жизнь да? А что нам дает жизнь на нашей? Ну, нашей земле Солнце, конечно
1: Сергей, прервемся на несколько минут Вы слушаете программу «Виват. История» Продолжим Хорошо
0: Какой видится история России и мира С берегов Невы? Авторская программа Петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. история. История»
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», это программа «Виват. История». В студии автор и ведущий программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим о славянском язычестве. Продолжаем. Да.
0: Итак, давайте возвратимся к нашим богам. В 1114 году ипатерская летпись пишет, да, «Солнце же царь, сын сварога, он же дачбог». Ну, почему Нет. И уже упоминающий слово о полку Игоря, русский народ назван даже божьими внуками. Ну, стребок еще, да? Бог ветра. Еще раз, если слово о полку Игоря, читаем, вот ветры стребожьи внуки веет с моря стрелами на храбрые полки Игоря. Угу. Ну, что еще нам можно говорить, с одной стороны, что стребок – бог войны. Поэтому стрить по-древнеславянски – это уничтожать. А стребок, поэтому уничтожитель добра. Потому что идет война, Саша, да, поэтому люди живут хуже. У них все это отнимают. То есть это противовес какой-то дать Богу, да. Ну, еще он назывался Позвист. Ну, ради бога, Симаргал. Симаргал считается, что это иранское божество, да, хранитель э, такой пес, да, ну, типа Цербер. Он хранитель трав, каких-то растений, он охраняет поле от воробьев, если мы про Китай говорим, там, да, от саранчи или еще от чего-то, что нужно оберегать будущую еду. Вот, Макаш, это единственная женщина, да, во Владимирском питоне. Это правда. От какого слова? Слово «мокнуть». Мокнуть – богиня плодородия, рождаемость. Также она богиня качества, женского хозяйства и богиня овцеводства. Видимо, овцы были подчинены женщинам у нашей деревни, да, то есть они их там пасли и смотрели. Ну, почему нет? А вот, так вот, Макаш Саша ⁇ это Параскевая пятница. Как раз, когда искали какие-то созвучия, когда мы стали христианами, да, параллельности, да. Вот как раз Макаш ⁇ это Параскевая пятница. Поэтому на этом месте и поставили этот памятник. Все сходится, то, что ты говоришь, да, все правильно, да. Тут еще есть много разных подуровней понимания наших, да. А Макаши приносили жертву с льна и вышитые ты полотенце. Да. Еще раз, Саша, какой глагол у нас в полотенце произошел в русском языке? Платить. А,
1: ну платки.
0: Конечно, плата. плата uh-huh. Понимаете, да? Вот поэтому да, полотенца тоже из полотнища, да. То есть это как бы они платят богини, то есть они ей дают дары. Ну, там мать сара земля, там да тоже такая, да. Это образ женщины. Травы, кустарники, деревня у земли это пышные волосы, да. Ее корни, жилы, скалы, кости. Ручьи, реки, Саша живая кровь. Ну, понятно, то есть они ли что женщина тоже, да. Но если что даем матери земле, то зерно. Поэтому когда люди сеют, это еще такой подарок, возврат богини земли. Верес, конечно, Верес – это главный бог северо-запада, где мы сейчас находимся. Это бог скота и торговли. Он был противником бога Громоверса Перуна, и поэтому историки всегда противостоят Новгород и Киев. И исторически в этот период эти два района между собой враждовали
1: Ну, я помню, что ты в одной из программ рассказывал, что перуна в Новгороде не любили
0: Абсолютно, абсолютно, да, я помню, конечно Я проводил примеры с спортивными клубами, да Ну и вообще слово «скот» – это тоже слово «деньги» в России «скотница» значит «казна» А скотник – это имеет еще значение сборник Дани. Не то, что он там коров забирал, а именно, как бы, да. Ну, в Новгороде, если уж ты начала об этом говорить, конечно, это... Волосова улица была в честь него названа, да, культ волоса был во Владимире-на-Клязьме, даже капище было, а существовало капище волоса, конечно, и в Киеве, но внизу, на Подоле, типа Перун там наверху на холмах, на красивейших киевских, да, кручах, да, а на Подоле, да, почему? А там торгаши, там торговые места, То есть Подол – это рынки, Еще раз, он бог не только еды. Скота, извините, но еще бог торговли. Ну, как Киримес.
1: А Волосовский район – это от «вот этого» слова Конечно, я тоже планете?
0: думаю, что Волосово, да, как раз произошло именно из-за этого. Но если вы знаете, Саша, Волосовский район городской области – это самый лучший район по производству картофеля, например. Самая лучшая картошка у нас оттуда. Ладий, на Польский сейчас не согласен, СМС пошлёт. Да, у нас тоже она неплохая. Нет, но считается всегда из-за земель, которые там есть, да. Они очень выгодные для картофеля и других каких-то овощных культур.
1: Сергей, я в самом начале программы говорила, что много разных спекуляций есть на тему язычества. Ну, там, и Велесова книга, да? И, может быть, какие-то придумали божества позже чуть-чуть? Ну,
0: давайте так, что, наверное, все таки литературные придуманные герои, да? Это Лада, это Лель, это Белобок. Какие-то наши писатели что-то туда вкладывают. Да.
1: Пришли из сказок?
0: Ну, пришли, да. Кто-то их придумал. Да нет, сказки все-таки они как бы более близкие Ну,
1: может быть, переработали и добавили еще каких-то. Ну,
0: конечно, да, да там Афанасьев, Островские, весь многие да. же писали про это разное, ну, да?
1: Снегурочка, например. Ну,
0: Снегурочка Островского, да, все правильно, да. Ну, что еще? О праздниках, да, ритуальных? которые были. Я думаю, тоже интересно узнать, да? Ну, самое известное, Саш, какой? Масленицы, Саш. блины. ну, это, скажем, праздник, маркирует границы зимы и весны, то есть это такое приграничное. Зима уходит, весна приходит, да? А вот день Ерилы, это 27 апреля, примерно, да? Праздник какой? Ну, изображал парень, да, в основном был голый, да, то есть, ну... Нет, конечно, если холодно в этот день, может быть, голым-то он не выйдет, а если уже такая весна хорошая, то да, голый. Его голову и голову рилы покрывали венком из весенних цветов, а в руках были колосья. А вот всегда искали парень, чтобы он был светоглазый со светлыми кудрявыми волосами, ну, как солнце. да? А где ела пройдет, будет хороший урожай. Я даже больше скажу, дорогие друзья, что и в православной религии это все осталось. Вот, например, в Муромском районе Владимирской области такая традиция. Перед началом сения да, пришел поп, ложился на землю, его перекатывали вот так вот. да, ну, вот это тоже вот идея Ерилы, да, теперь не парень не Ерила, да, а теперь поп-священник, его перекатывает, вот так вот там здоровые ребята через поле, он тоже должен принести более хороший урожай, да. Ну, Кострома, да, сезонный весенний-летний ритуальный праздник, каляда, ну, калятки. Да. Вот скоро будет, дорогие друзья, да. Это славянский фольклорный персонаж олицетворение новогоднего цикла. Ну, помните, да, калядование, ой, калядочки вы мои, там и прочее, угу. да. А, ну, и последнее, наверное, это Купала, ну, Ян Купала, да.
1: В Белоруссии говорят Купалье у них.
0: Ну, все таки Ян Купала – это писатель белорусский, он да. Купала, да. Ну, П- хорошо, Купалье. Праздник Купалье. Хорошо, да, это ритуальное омовение, Саша, да, а, очищение, которое осуществлялось в открытых водоемах. Ну, если мы помним фильм Андрей Рублев, да, там есть эпизод про это, когда женщины туда бросаются, там, ну, кроме венков, это многих Других вещей интересных, да.
1: Проходит, как правило, mm-hmm. в самый длинный день. День, 22 это, июня, да, где-то примерно
0: да. в это время, да. Но еще раз, это не И только. Не
1: только к у Славянск. Конечно, говоря.
0: Саша. Я не знаю, Яханас это у Финов, да. а Янис, Дэй, я не знаю, как там по них не хочу никого обижать, да. Диена. Кстати, день, наверное, по хотя я могу и Ну, В общем, да, день Яниса. То есть, это праздник всего северо-запада Европы и вот этой территории. Хотя, конечно, прибалты сейчас говорят, что мы не на востоке Европы живем, а на севере. Мы сами по себе, а не сами по себе. Ну, скажем так, история говорит неправда. Культура говорит, что это тоже неправда, что мы очень сильно связаны друг с другом. Саша, а какие самые главные там отрицательные персонажи наши были, какие там, какие, кто была главная ведьма? Глав...
1: Ведьма, кто
0: ведьма? была главная?
1: Ведьма, баба Яга.
0: Умница, конечно, баба Яга, да. да. Какие не атрибуты? Ну, избушка на курях ножках. Это такое, знаете, метла. да. Давайте так. И на курих ножках это такой отправка к нашим финногорским товарищам, потому что у них могилы в лесу, чтобы зверь не прислал, да. Они как раз на ножках, да. И продукты питания они тоже ставят на четыре ножки, чтобы кто-то не сожрал Ну такие вещи, да. А вот метла, да, костяная нога. Костяная нога, Саша, это означает переходный этап. То есть нога у нее уже на той стороне, а все остальное пока на
1: этой. Может, она с палочкой ходила?
0: Ну, она летала, если вы знаете, на помиле или, или в ступе. По-разному. Вообще, есть лет десять назад, вышел фильм, я считаю, очень хороший. Посмотрите, он называется Живой. Это про то, как человек, ну, солдат, потерявший ногу в Чечне на ну, войне, на этой да, как бы вот он, общается все время с теми солдатами и его друзьями, которые погибли, потому что он на перепутье. Одна нога здесь, другая там. Да? Вот человек вот такой вот считался пограничным. Его я тоже пограничник между двумя мирами. Ну да, приносит кровавые жертвы, да, ружки, суды, ножки, суды, помните, да. Ну, такой двойник бабы Ильги было лихо одноглазая тоже, да. Ну и, конечно, знаметную роль в славянской мифологии играли русалки. Считала Саша это что утопленцы, способные заманить человека в болото и защекотать до смерти. А вот к женским персонажам тогда относились богинки, так называемые, то есть умершие природок женщины, которые, они что делают? Охотятся на роженец и пожирают или подменяют младенцев. Да, кикиморы. Они живут за печкой или в сарае и вредят домочаса. Да? Но после принятия христианства эти существа ушли в сказки. Ну, и, конечно, если мы еще говорим, то это лешие водяные, да. То есть они приобрели такую демоническую сущность. Хотя у славян, конечно, они не были такими отрицательными: просто бог воды, бог леса и более ничего. Ну, мы уже начали говорить: культ огня. Конечно, он тоже был. Но это, наверное, самый архаический праздник, да, с поджиганием чего-то, прыганием через костер, да, сжиганием чучел, да. Жених и невеста перед свадьбой у славян проходили между двумя кострами, чтобы очиститься и защитить будущую семью от возможной порчи. А, ну, если говорить о свадьбах, да, вы знаете, сейчас есть такой отголосок этого на свадьбах – это битие посуды. Это тоже это сварогу, только били, били горшки печь, да, чтобы сварог не мешал. Да. А наши археологи раскопали городище Бабина гора, это на Украине. И раскопав, они увидели, что жертву приносились младенцы. А свидетельство об этом – детские черепа, захороненные неподалеку без предметов, которые обычно сопровождали погребения Да, ученые предлагают, что Бабину горку можно представить себе как святилище женского божества вроде Макаша, где жертвами были дети Арабский путешественник Ибн Руст в начале X века писал, что у них, у славян, есть знахари «Из коих иные повелевают царям, как будто не начальники их. Случается, что приказывают они приносить жертву Творцу – женщин, мужчин, лошадей. И уж когда приказывают знахарей, не исполнить их приказания нельзя никаким образом. Взяв человека или животное, знахарь накидывает ему петлю на шею, навешивает жертву на бревно и ждет, пока она не сдохнет, и говорит, что это жертва Богу». Конец цитат. Ну, как видите, по-разному у нас все было. Ну, еще, наверное, кто эти люди, которые молились за нас? Ну, сначала вождь, да, князь, ведь древних славян, князь совмещал в себе административные военные, и религиозные функции, что вообще характерно для периода военной демократии. Поэтому в переводе зрения русского «волхв» означает «чародей, кудесник», а волхвы обладали той силой, которая выделяла их среди прочих людей. Ну, как сейчас, знаете, тоже есть… Или среди священников есть экзорцисты Не каждый священник – экзорцист Но большинство древних кудесников были мудрыми и образованными Они с ранних лет изучали законы природы, постигали тайны жизни, наблюдали за самыми разными существами Совершенствовали свой дух служением большинствам Слово «волх», правда, вот Топоров считает, что указывает на специфическую внешность этого человека. Очень много волос, ну, как друид, дамбардонт, да? они выделялись длинными волосами. Конечно, теория «волх» волос может вызывать сомнения, но почему нет? У многих славянских народов волосы считались хранилищем священной силы. Ну, помните, Далила отрезала волосы у Соломона. Чем больше волосы, тем больше у тебя энергии. Ну вот мировинги Это французские короли, Саша, самые первые У них, отличие от всех остальных, что у них были длинные волосы Никогда их не брили. И поэтому, когда свергали мировинского князя Короля, да Ему приносили на выбор Ножницы или нож То есть, или ты сам отрезаешь себе волосы И от тебя уходит вся эта магическая сила Или ты получаешь Ножом тебе уже заряжают Кто как выбирал ну, между Волхами тоже возникали разноглазия. Главные разногласия были, конечно, между волхвами Перуна и Волоса. Еще раз, двух разных регионов нашей страны. Поэтому в конфликтов между волхвами, а также между божественными силами Перуна и Волоса, святилища этих богов решено было всегда строить далеке друг от друга. Ну, чтобы не могли пересесться где-то там, да? Поэтому в разных местах. Волхвы могут быть кто угодно, и простолюдин, и старейшина, да, и князь, ну, самый известный, мы уже о нем говорили, это Всеслав Чародей или Всеслав полский да. Он, кстати, возглавлял восстание волхов, которые были подавлены. А причиной поражения волхов стали не военные ошибки, а то, что люди перестали верить в язычество. Ну вот, наверное, Саша, все, что я хотел вам сегодня рассказать про язычество. Язычество, конечно, за христианство заменило, но говорить о том, что окончательно от нас оно ушло, это, конечно же, неправда. Мы все это прекрасно чувствуем. И боимся темной комнаты быть, и черную кошку боимся, и блины причем, Дорогие друзья, сегодня хотел рассказать то, что я не рассказал в других передачах. Вот так вот, Саша.
1: Спасибо. Теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, в которой Сергей Володенко отвечает на вопросы наших слушателей. Напомню, что ваши вопросы вы можете отправлять на электронный адрес собака mail.ru или также вы можете всегда оставлять вопросы в нашей группе ВКонтакте. Два вопроса про пакт Молотова-Риббентропа от Марины Сусловой. В очередной раз вопрос по этой теме. Большая просьба прокомментировать новый документальный фильм Алексея Пивоварова. Э, редакция под названием «Пакт о ненападении. Чья это победа?» В особенности в моменте про Брест, про очередной раз высказанное Одним из историков мнение о том, что Советский Союз все-таки планировал первое наступление против Германии на июль 1941 года, О том, что Гитлер все-таки колебался в августе 1939 года, потому что не хотел воевать против Англии и Франции, а потом минимум два раза предлагал им мир. А также о том, что военная катастрофа Советского Союза 1941 года это прямое следствие, в том числе пакта 1939 года.
0: Ну, давайте так. Нет никаких документов, даже ближайших, косвенных, то, что мы собираемся с на немцев нападать. Это неправда. все историческое сообщество, ну, кроме непонятных людей, ревизионистов так называемых, которые не имеют к истории и к архивам никакого отношения, да, все говорят однозначно, Сайдксис не собирался воевать с немцами. Это неправда. А насчет э, парада в Бресте, ну и что что тут такого? А, пост сдал, пост принял, это нормальная ситуация Брест взяли немцы, а он переходил к нам Поэтому немецкие и русские караулы и войска да, сдали другу территорию Одни ушли, другие остались Являлась ли катастрофа первых месяцев войны, связанная с пактом Молту Риминтропа. Но а что, если бы мы не заняли на 300 километров больше, что мы от этого стали более сильными, что ли? Да нет, конечно, не думаю. Катастрофа этого времени была связана с правлением с государственным строем, который был у нас, с той властью Сталина, который, репрессиями и прочее, которые мешали нашим военачальникам нормально воевать и готовиться к войне. Вот как раз Сталин и верил Гитлеру. Из-за этого была катастрофа. Мы надеялись, что все таки Гитлер выполнит решение, но Европа по отношению к нам никогда не выполняет своих решений. Ну, и получилось, еще раз, я не не смотрел Пивоварова, поэтому я не буду ничего говорить про это. Я скажу, что нормальная историческая наука утверждает, что мы не собирались наносить превентивный удар на немцев.
1: И вопрос от Владимира. Я послушал ваше выступление про пакт. Не согласен с вашей точкой зрения. Mm. То, что пакт не был никаким выдающимся успехом советской дипломатии, признал сам Джугашвири, сказав, Ленин нам оставил великую страну, а мы ее потеряли. Ну,
0: давайте так. Э...
1: Джугашвири это говорил из трех разных источников. Известно про это. Как, по-вашему, что имел в виду mm. он, произнося это? Сто
0: процентов. Но он говорил не про это. Он говорил не про внешнюю политику. Он говорил, что, что мы... Не подготовили армию к войне, потому что мы не были готовы в 1941 году к войне, и вот поражение первых месяцев войны, да, он и говорил, что мы там проиграли, он там сказал, да, это было, это было, но к пакту Молотова-Лимитропа это не имеет никакого отношения, это разные события.
1: Вопрос от Григория Скажите, пожалуйста, почему японцы напали на китайцев с такой жестокостью в 30-е годы XX века? Им не хватало земли?
0: Ну, не хватало земли, не хватало полезных ископаемых А жестокость, она на Востоке принята Те же самые монголы во время татаро-монгольских также были жестоко Так-так принято у них такой фон, поэтому такая жестокость. С другой стороны, с другой стороны, японцы не считали китайцев за людей, но это вот тоже то же самое, как немцы не считали славян за людей, также и японцы не считали китайцев, да. Поэтому, да, они уничтожали в большом количестве, притом, извините, китайцев в разы больше, чем японцев, и поэтому, да, такая еще жестокость, потому чтобы не дать усилиться китайцам и не проиграть в будущем.
1: Вопрос от Лилии Селезневой? считаете ли вы Софию Перовской террористкой в современном? понимание этого термина. Почему до сих пор во многих городах России есть улицы, названные в ее честь, и в честь ее мужа Желябова и других террористов-революционеров? А ведь они убили царя и многих других людей при неудачных покушениях на него.
0: Ну, конечно, Софья Пировская является террористкой. При помощи террористического акта они пытались заниматься политикой. Они убили людей. Почему в многих городах э, у нас создаются улицы Софьи Перовской и Желябова? Ну, это проблема этих городов, потому у что… нас
1: переименовали.
0: Ну, у нас переименовали, да, и Мозгринивицкого тоже переименовали, вот, который бомбу-то разорвал. Считаю, если мы боремся с терроризмом, никаких положительных террористов быть, в принципе, не может. Террористы – это террористы, поэтому, конечно, надо это освобождаться. Еще от Улицака Сака и Вансети, это два анархиста-террориста, тоже бандиты, достаточно известные у нас тоже, а в глубинке еще остается.
1: Ну, у нас в Петербурге тоже же есть улицы, но ну, если не террористов, то ну, сомнительно. Каховского,
0: да, который человек, который убил героя войны 19-го года и героя лучшего ученика да. Суворова, Милорадовича, да. да, у нас есть улица Пестель, который писал такие вещи да, о будущем ну, да, стране, да. что просто, ну да, надо рассматривать это все. Это не является декоммунизацией, это возврат к здравому смыслу. Много коммунистов, которые сделали много хорошей нашей страны, конечно, должны остаться. Но Пестель, Каховский, Софья Перовская, Желябов, конечно, не должны никак присутствовать в нашей топонимике.
1: Вопрос от Олега Смирнова. Кто такие этруски и имеют ли они отношение к русским?
0: Этруски не имеют никакого отношения к русским, как и пруссы. Брусы, этрусы и русы. Этрусские это аборигенное население Апенейского полуострова, у них высокая культура, но на каком языке они говорили, какое отношение имеет к латинянам, ну, другое отношение то есть неизвестно. Известно, что этруски оказали большое влияние на Древний Рим, на ее культуру, развитие, государственные институты. Но опять-таки, больше мы о них ничего не знаем. Никакого отношения этрусский не имеет к русским. Единственное, кто может иметь к русским из тех, кто там бегал племенами, там что-то кричал, что-то добивался, это вандалы, которые разрушили Рим. Некоторые источники считают, что они славяне. Вандалы, винеты, винеды. Угу.
1: Вопрос от Григория Юрченко. Специалист по русской генеалогии, князь Петр Долгоруков, называл Александра II исполняющим в России должность Романова. В неформальной обстановке многие дворяне называли императорское семейство гольштейна Готорбским. Так ли это? Что за европейский альманах прадословием и титулом, который хотела запретить в России, Александра Федоровна?
0: Слушайте, давайте так. Вопрос о том, что в Романовых не. Не было русской крови, практически до да, ну, да, последних, так. ну да, действительно, с сына Петра первого у нас была традиция: женись. Мужчин, наследников престола На немках Единственный раз это не сработало Александр III был женат на датчанке Все остальное, вот практически 200 лет Это происходило Вот, и поэтому, конечно Чистой русской крови там не было Но, дорогие друзья Вопрос такой, был ли русский император Русским, конечно, был и по душе, и по воспитанию. Потому что его воспитали русским человеком, потому что он был православный. И ничего немецкого в нем, в принципе, не было. Поэтому, да, действительно, интеллигенция иногда, извините, да, легает нашу власть. И иногда несправедливо легает. Поэтому говорить о том, что Александр II не был русским человеком, смешно. Все они были русские, хотя крови было мало русской.
1: Настало время нашей исторической викторины, и я напоминаю, что мы разыгрываем книги от издательства «Вита Новых. В прошлый раз у нас программа была китайской тематики. Что за вопрос у нас был, напомни? Ну
0: да, первая передача 2020 года. Мы, дорогие друзья, говорили про динамического пина. А вопрос был такой. Где мы можем увидеть такой китайский символ? «Коммунистическая партия объединяет рабочих, христиан, интеллигенцию и военных». Ответ. Коммунистическая партия объединяет военных, рабочих, интеллигенцию и крестьян. Этот символ вы можете видеть на флаге Китайской Народной Республики. Большая звезда КПК и четыре маленьких, которые рядом. Есть ли у нас правильный ответы, Саша?
1: Да, одним из первых, как ни странно, не так много провериха.
0: Спиться в Новый год.
1: Да, но все-таки. Нет, я не об этом, я о том, что сложный вопрос все-таки угу. был. Хорошо. Сергей Афанасьев.
0: Поздравляем, Сергей. А теперь у нас новый вопрос про язычников. Язычники, славяне, приносили скот в жертву богам, как я уже сегодня говорил, а позднее жертвенные животные стали заменять фигуркой коровы, испеченной из теста. В него не вопрос а как такая фигурка называлась
1: ваши ответы вы можете отправлять на электронный адрес нашей программы радио виват собака mailru либо в нашей группе ВКонтакте вы всегда можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить нам ваш вариант ответа. Это была программа «Виват. История». На сегодня все. Спасибо, дорогие слушатели, за то, что остаетесь с нами. И до встречи в эфире. С вами был Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.